0: Hermanos, Abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue por Blue Radio y BlueRadio.com, la alternativa.
1: Y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos. Entre todos cantaremos, llenos de felicidad. Vamos todos ¡Va! a andar. Año nuevo, vida nueva, más adelante.
2: Un saludo muy especial, feliz año para todos los oyentes de Blue Radio, aquí estamos en Generaciones Blue, acompañándolos este primero de enero, ustedes muchos en sus casitas, en familia, juiciosos, así que un feliz año para todos ustedes, que este 2023 sea lleno de prosperidad, y de que todas esas metas que ustedes se, se propusieron anoche, y todos los agüeros, porque agüeros, por ejemplo, las 12 uvas salir con una maleta, eh, dar la vuelta a la manzana para los viajes, lentejas en los bolsillos para que tengan mucha eh, mucho dinero, también los eh, cucos amarillos, esa sí es muy tradicional, las 12 uvas por cada uva un deseo, que otros abuelos hay unos que de, que unas papas también debajo de la cama. Eh, bueno, muchísimos agüeros tienen, ¿no? Aquí en ese país es de, de, de muchos agüeros Pero esos propósitos, e incluso muchos eh, eh, Queman esos muñequitos chiquiticos de año viejo Ojalá no sea con pólvora Y ahí dicen todo lo negativo del 2022 Pero recuerden que todo lo negativo ayuda a crecer Y todo lo negativo lo ayuda a no crecer como persona Y esperamos que este 2023 sea un muy buen año para ustedes Para el país, para el mundo Y que empecemos a reaccionar frente a todo lo que hacemos diariamente porque muchas veces nos, eh, nuestro entorno familiar lo demostramos, pero cuando estamos con un vecino lo insultamos, lo tratamos mal, o cuando usted va en el carro y trata mal al de al lado, bueno. En fin, son cosas realmente que debemos que evaluar, reflexionar y cambiar. Precisamente hoy, Generaciones Blue, en nuestro primer bloque vamos a eh, hablar de cómo preparar los propósitos para el Año Nuevo. Y en el segundo bloque vamos a hablar de economía, cómo manejar las finanzas, cómo manejar la tarjeta de crédito, cómo manejar los préstamos, cómo manejar los ahorros, qué hacer. En fin, aquí vamos a, a darle una guía a ustedes para que tomen nota de lo que realmente pueda pasar en el 2023 en el tema económico, porque vienen muchísimas alzas. Pero hablemos, eh, hablemos de una vez con los propósitos de Año Nuevo. Por eso, tenemos un invitado muy especial, es un psicólogo, es decir, el director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento, Andrés Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, bienvenido a Generaciones Blue, feliz año.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz año, que todos esos sueños bonitos se hagan realidad en este 2023.
2: Que así sea, doctor Gutiérrez, y uno siempre... Siempre uno empieza con esas iniciativas, ¿no? Voy al gimnasio, voy a estudiar inglés, bueno, en fin, tiene uno muchos propósitos para este año nuevo. Por eso lo invitamos a usted para que nos guíe, para que realmente esos propósitos lo cumplamos. ¿Qué hacer para cumplir nuestros propósitos, doctor Gutiérrez?
1: Esa esa pregunta es muy bonita y en este tiempo es muy, muy importante hablar, ya que, digamos, si bien pasamos el 2022, un año en muchos aprendizajes muchas personas no pudo no pudieron concluir esos objetivos y esas metas que habían diseñado siempre se parte desde, desde ese, ese hábito de escribir los objetivos en un nivel de importancia donde digamos que poco a poco vayamos haciendo algún tipo de actividad que me vaya acercando a mi objetivo desafortunadamente eh, colocamos en esa lista unas, unos objetivos demasiado altos que no son coherentes con mi proyecto de vida y es allí donde tenemos que enfrentar un nivel de frustración demasiado alto, por ejemplo me gusta colocar de ejemplo las personas que quieren aprender otro idioma las personas se inscriben a un curso de inglés pero no obstante también se inscriben a un curso de francés y pretenden digamos que en un periodo no, no coherente estudiar varias varias áreas o varias actividades, en este caso varios lenguajes y al finalizar el proceso o el año quedan cortos, entonces sí. a partir de ese ejemplo yo les diría pues entren a hablar inglés, un ejemplo, eh, empiecen a tomar cursos, empiecen a tomar talleres de tal manera que ese tipo de actividades lo vayan acercando claro. a, al sueño, al objetivo. Si es el, el, el viajar, ¿cómo empiezo a ahorrar para pagar ese viaje? Si es bajar de peso... ¿Cómo empiezo a hacer algún tipo de actividad? Es que de la noche a la mañana <risa> sí. no puedo bajar los 10 kilos, y es que eso es lo que pasa, por ejemplo, en los diciembre, donde se incrementan tanto esas <risa> cifras de, de, de riñas y de discusiones y de temas claro. familiares, y es porque agilizan tanto, todo el mundo va con una ansiedad, todo el mundo va corriendo, logrando hacer lo que no hicieron todo el año, y es allí entonces donde... Tenemos que decirle, bueno, empecemos este año bien, partamos desde ahí, cuáles son las metas, qué fue lo que usted se propuso hacer y cuáles están alineadas dentro de su proyecto de vida. Otras personas quieren ser profesionales o quieren mejorar, por ejemplo, eh, su salario, su situación laboral. Y en ese orden de ideas, entonces, el primer paso sería mejorar mi perfil laboral para que de tal manera pueda llegar a un mejor ámbito donde reúna esas eh, expectativas que yo tengo frente a esa situación.
2: ¿Cómo, cómo trabajar la cabeza del cerebro de, de, de las actitudes que tenemos, como la que usted nos dice que a veces somos muy ambiciosos en nuestras metas y cómo hacerlo paso a paso? ¿Qué trabajo se puede hacer?
1: Eso tiene que ver muchísimo con la ansiedad. Sí. Nosotros... Queremos todo ya. Eh, sí, no, ya estamos en junio, ya estamos mirando cómo, cómo, cuáles son las vacaciones <risa> de junio. Sí. Hasta ahora empezó el año y ya estamos pensando en qué vamos a regalar de diciembre, un ejemplo. Y si bien pues uno se debe proyectar, también tiene que ser consciente que estamos en enero, que está empezando el mes, que yo puedo salir a caminar un poquito y que también puedo bajarle a las grasas y que también le puedo bajar a los carbohidratos, que también puedo entrar a hacer un taller, un curso. Es decir, que voy a construir progresivamente desde la realidad y desde el hoy. Y imagínate que de cada tres personas... Eh, eh, de cada tres personas una logra eh, hacer realidad sus objetivos eh, menos del 10% de la población es la que puede lograr sus objetivos claro. entonces casi siempre están, están desistiendo las personas las personas le empiezan con un proyecto de vida muy claro empezó el año, este es mi año el 2023 vamos con toda entran al gimnasio, pagan todo su año entran al curso, entran a la universidad pero no se, con, no, no se mantienen en el tiempo porque desafortunadamente buscan de una manera inmediata lograr unos resultados y es allí donde hay que volver a replantear qué está pasando con el ser humano si la ansiedad es tan grande si busco simplemente satisfacer qué tipo de necesidades y también tener claridad que en esto incide eh, todo lo que tiene que ver con el exterior, con el concepto exterior, con el con el que piensan las otras personas de mí y esa incidencia de terceras personas, yo tengo que, eh, digamos que neutralizarla y no darle tanta relevancia porque si no, no voy a poder tener un 2023 tranquilo y seguramente va a llegar a un diciembre donde me sienta frustrado porque no logré toda una cantidad de, de objetivos que me tracé desde enero.
2: Y también el doctor Andrés Guterres, psicólogo, que es director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento, que estamos hablando hoy precisamente de propósitos de Año Nuevo, es que muchas personas dejan esos propósitos a la suerte, ¿no? O sea, no, no empiezan a, a trabajar en ellos, sino que sea la suerte. Hoy me va a ser millonario porque va a comprar eh, la lotería. En fin, y hay muchísimos ejemplos más. Dejar todo a la suerte.
1: Las personas que logran los objetivos son las personas que están haciendo cosas diferentes. No son las personas que viven caminando con las manos en el bolsillo. No son las personas que dejan al azar sus decisiones o que las tomen terceras personas. Las personas que hoy tienen un resultado diferente, cualquiera que sea, desde las esferas del ser humano, afectivas, económicas, familiares, de salud laborales, físicas, sexuales, cualquiera que para cada uno de ustedes sea importante y arme ese, esas esferas de la vida, eh, no existe una manera diferente si no están alineadas y si no estoy trabajando en pro esos propósitos. Pero si todo lo dejo al azar, venga a ver quién me llama para mejorar el trabajo cuando ni siquiera he podido mejorar una hoja de vida, no la no sé elaborar, pues venga dentro a de un curso. Aprendo, eh, la laboro, mejoro mi perfil, pero desafortunadamente se procrastina mucho en una serie de actividades que son pequeñas. Sí. Pues la propuesta desde la psicología es, organicemos desde la más elemental y simple, que puede ser eh, no tan compleja de realizar, pero que sí te va a llevar a seguir logrando y a seguir sumando este tipo de acciones de tal manera... Entonces, que al final ya lo tengas. Por ejemplo, hoy que hiciste por tu salud, a mí me gusta decirle a, a mis pacientes y mis consultantes cuántos kilómetros caminaste, cuántos Bienísimo. vasos de agua te tomaste hoy. Es que vivo solo esperando en que baje los 20 kilos y este y esta barriga y este. No, no salen ni siquiera a caminar, no se toman un vaso de agua, no se acuestan temprano, no hay unos hábitos saludables y después están de pronto con la queja y preguntándose por qué a mí me pasa, por qué no puedo ser mejor y es también porque hay una, una, una condición de, 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 de poca motivación a la, a la realización de unas actividades ¿Qué? que tampoco hay que forzarlas y colocar unas metas tan exorbitantes porque pues tampoco se trata de eso la propuesta desde la psicología y desde la salud mental es poder hacer un proyecto de vida tranquilo o sea, uh -huh. no estás compitiendo con nadie ni con tu vecino, compites contra ti mismo, sé hoy mejor de lo que fuiste ayer
2: eso es muy importante y hay un tema de, de mejorar y es el tema de aceptar los errores y los fallos que uno tenga ¿no? esos errores y esos fallos hacen parte del crecimiento como ser humano y como persona
1: no hay alguien que se escape de eso y estás muy 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 acertado con lo que puntualizas y no hay alguien que pueda contar una historia eh, de, de, de felicidad, de, de realización personal, de éxito, por llamarlo de alguna manera, sin tener obstáculos en su vida. Y lo más bonito que termina pasando en la vida es el obstáculo, porque es la manera como te forma, como te da la experiencia, como te da... Eh, la fortaleza y las ganas para seguir afrontando otras 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 oportunidades. Mira, casi siempre las personas que logran lo que, lo que otros no pueden lograr terminan siendo objeto de señalamientos, pero en muchas ocasiones hay personas que les ha tocado muy difícil para lograr y llegar hasta ahí. Por sí. ejemplo, sí. se habla de personas que hoy tienen todo personas que tienen un buen trabajo, personas que tienen a nivel económico una estabilidad, personas que a nivel afectivo de relaciones familiares lo tienen todo, pero no, no se movilizan, viven en una zona de confort. Y por otro lado, personas que no tienen nada, que se levantan todos los días, que viven una vida supremamente bonita e interesante. Entonces, finalmente este ejemplo nos permite ver que todo es cuestión de, de, de cómo lo estás viendo. Si te inclinas a ver el vaso medio medio lleno, yo creería que con optimismo podemos vivir un poco mejor. Pero si en algún momento estás viendo el vaso medio vacío, pues también míralo con optimismo y mira qué puedes aprender de esa situación que me dejó el 2022. Sí. ¿Qué pasó en el 2022? Si es que venimos de unos años de pandemia, unos años difíciles, eh, que hoy nos han llenado de mucha más eh, fuerza para poder asimilar una serie de situaciones que son parte del ser humano, como, como tú lo decías, y que de todas maneras hay que disfrutar hasta la misma experiencia que no que no sea tan tan satisfactoria. Sin embargo, si sí hay que tener cuidado en no quedarse en esos espacios, porque también la melancolía, la tristeza genera placer. Y el cerebro le, ca le encanta estar en esos estadios de placer, ya sea que los pensamientos sean negativos o, pesa o positivos, debido a que el ser humano a nivel mental no puede, o sea, el cerebro no tiene cómo reconocer si el pensamiento que tú estás teniendo es positivo o negativo. Entonces, lo que sí tienes que es empezar a mejorar la calidad de pensamientos y de eso te va a acercar al objetivo y a la meta. Yo puedo pagar un gimnasio para bajar y estar así, pero yo debería decir primero, voy a empezar a correr, voy a empezar a trotar, voy a empezarme a hacer unas una series en la casa, voy a empezar a comer mejor, voy a tomar más agua, voy a cuidar mi salud, y eso me va a llevar a que entre al gimnasio y pueda tener, digamos que con mucha más coherencia, ese logro que más adelante no me vaya a terminar frustrando y retrocediendo a, a niveles anteriores a los que
2: estaba. Claro, doctor, y también hay que tener en cuenta, y más cuando tenemos nuestros hijos, el tema de las redes sociales, porque las redes sociales es una cara de, de, de lo que uno observa de las demás personas, de los influencers, de los famosos, de las demás personas, porque uno no sabe cómo su vida interna, ¿no? Entonces, a veces uno quiere reflejarse en esas redes sociales de esas personas que supuestamente son también exitosas sin desconocer lo que pasan en el día a día.
1: Y, sin embargo, si yo no busco una calidad de contenido va a agudizar mi situación porque casi siempre el ser humano está en un proceso de comparación uh -huh. desafortunadamente para muchos el prado del vecino es más verde que el mío para muchos <risa> sí. el vecino es más feliz que yo para muchos viven situaciones totalmente eh, diferentes pero es cuestión de percepción claro. cuando yo vivo alimentándome de, de redes sociales si no sé escoger el contenido que voy a tener el tiempo y las horas que voy a dedicar, un orden y un horario, pues eso va a distorsionar, por supuesto, todo el proyecto de vida y voy a tener unos momentos de solo estimulación a partir de estos videos, pero que en el momento de ejecutar no, no, no realizo ninguna actividad. Lo mejor sería mantener alejado todo este tipo de, de, de medios y de eh, si, si se está empleando de una manera... Y inadecuada. Sin embargo, también debo insistir que para muchos, esos mismos medios, el seguir a otras personas, termina también ayudando a, a, a que pueda superarse, a que pueda identificarse desde el anonimato, porque la persona que está viendo el video, simplemente eh, por el estigma y la señalización, eh, el, el, que, el que lo juzguen, se siente también empoderado a partir de la representación del otro. Hay una proyección de lo uh -huh. que no he podido ser y de lo que quisiera ser a partir de, o lo que tú decías, un influenciador o alguien en redes o en medios de comunicación. Eh, pero si lo hacemos claro. y, 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 por ejemplo, con este programa tan bonito que te estás haciendo, eh, poder sensibilizar la población, decirle venga, sanemos, ya el 22 pasó, esto queda en un pasado, proyectémonos en este mes, no hay que correr tampoco, hagámoslo progresivamente, hagámoslo día a día, sí. recorramos, no, no pensemos en las cinco horas que hay que ir a hacer esa actividad, no pensemos en las dos horas, eh, recorramos los cinco minutos, caminemos diez minutos y esa es la manera desde la psicología que ha podido lograr mejores resultados ...como un proceso evolutivo en el
2: ser humano. Estamos en Generaciones Blue hablando con Andrés Gutiérrez, psicólogo. Es director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento. Doctor Gutiérrez, usted ha mencionado en esta entrevista muchas veces la palabra caminar... ...o esa acción, ese verbo. ¿Por qué es importante caminar para el ser humano frente al tema de nuestra cabeza, de nuestro cerebro?
1: Tiene, Está diseñado el ser humano para estar en constante movimiento. Y... La contraparte la generan otro tipo de, de, de actividades que son totalmente perjudiciales para el ser humano. Cuando tenemos eh, que atender a, a consultantes desde psicología y con temas asociados a la salud mental, siempre eh, los profesionales están llamados a movilizar al paciente. Si el paciente no se moviliza, si el paciente no tiene unos hábitos saludables, el cerebro por sí solo no va a lograr eh, llegar a esos, a esos puntos y a esos objetivos. Después de esta pandemia tan difícil que hoy en el 2023 seguimos hablando, Todavía. tiene que ver con una serie de situaciones que quedaron y una serie de secuelas que hoy nos llaman a hacer psicoeducación, porque muchas personas hoy y Quedaron con unos temas de estrés supremamente fuertes, con unos temas de ansiedad supremamente fuertes. Si yo no regulo el ser humano, si no, yo no regulo eh, eh, mi vida, si yo no busco un equilibrio, va a ser muy difícil que yo pueda gozar de una salud mental y va a permear eh, mi vida, la ansiedad, la depresión, el estrés y más adelante va a terminar desarrollando claro. una serie de enfermedades que están asociadas al cerebro, como una esquizofrenia, como estados psicóticos, donde va a ser mucho más difícil llevar una vida, eh, digámosle digamos, sí. normal porque no he logrado ese equilibrio. Entonces las personas claro. piensan que solo una pastilla va a ser la tarea, sí, sí, ¿no? ...o que solo, por sí solo o milagrosamente va a pasar... ...entonces la invitación siempre va a ser... ...a muévete, a habla, a llama... ...llama a un ser querido... ...sana la herida, reflexiona... Eh, ...cumple tus propósitos, enfócate en ti mismo... ...y construye progresivamente tu proyecto de vida... ...si lo puedes hacer eh, con alguien que coincida con tu pensamiento es totalmente positivo si Perfecto. no hay alguien que coincida con tu pensamiento con tus ideas y que se convierta en un pilar fundamental sí. para lograr esos objetivos hazlo solo pero lo tienes que hacer
2: Doctor Gutiérrez, finalmente eh, ¿qué tan importante es porque uno observa tener un planeador y uno observa en los celulares que uno ya viene, baja una aplicación el calendario o el planeador ¿qué tan importante es utilizar esos planeadores para nuestros proyectos y propósitos para este año nuevo?
1: son muy muy buenos es una alternativa muy positiva las alarmas eh, planificarlo si lo puedes hacer por medio de tu celular es excelente si lo puedes hacer en una agenda si lo puedes escribir en un diario es fundamental mira estamos volviendo el ser humano a lo elemental hoy cobra mayor importancia la esencia del ser humano desde la sencillez desde el corazón, desde la empatía desde la humildad eh, tantas y tanto afán y tantas carreras se ha perdido como esencia para, para vivir de una manera mejor desafortunadamente es mucho más atractivo hablar de licor, de drogas, de claro. rumba pero cuando tocamos temas del de ser, tiene que llamar la atención si lo que pretendes es mejorar tu vida. Si no te interesa mejorar tu vida, pues no existe una alternativa, no hay una herramienta. Es que el primer paso en todos los procesos es poderlo reconocer. Yo tengo que reconocer que tengo ciertas debilidades, sí. que debo mejorar ciertos si aspectos, y al reconocer y tomarme el tiempo de mirarme un poco al espejo, me va a ayudar a hacer una transformación, porque finalmente llegar a fin de año, puedes llegar con todos los logros, con casa, carro y beca, como, como decían nuestros padres, pero vacío, porque las personas ni eso los termina llenando, porque llegan totalmente vacíos, entonces hay que volver a la esencia, al abrazo, al amor, al diálogo de saberes que es tan importante, al entender al otro, al que te está pasando a ti, mira lo que me pasa a mí, y en ese orden de ideas pues va a terminar siendo mucho más saludable, si me apoyo del ordenador, si me apoyo de una alarma, si me apoyo de una guía, si me apoyo de un psicólogo, si necesito hacerlo, pues es que el ser humano lo requiere, No, ya hoy en día no podemos estar esperando a que se me presente una situación aguda o una situación difícil, porque seguro hoy en los hogares colombianos hay alguien que esté viviendo una situación difícil o que se sienta atrapado o impotente frente a una condición mental que, ne, que no que no que no lo que no le permite claro. lograr esos objetivos, no es que no quiera a veces. Entonces, son varios elementos que debemos traer a colación para sensibilizar. Y para que las personas tengan las herramientas suficientes y hagan su autoanálisis y puedan entender mejor qué está pasando en sus vidas y cuál es el momento de pedir ayuda profesional claro. y sobre todo sí. la importancia de ir con mis propios logros caminando y con mi propia
2: mi claro. propio trabajo, ¿no? Doctor, y también hay que tener en cuenta eh, algo, ¿no? El cerebro es uno, y, y si no es el órgano más complejo del ser humano, porque incluso hay cirugías de corazón abierto, sacan uno y ponen otro, pero el cerebro no.
1: Así es, el cerebro es el órgano sí. seguramente el, de los más importantes de, de, del ser humano. Entonces, sí. si no lo estamos, lo que es que Lo dejamos ahí, sí, no lo no. estimulamos, no le damos importancia. No lo Exacto, y hay unos hábitos totalmente inadecuados que están perjudicando la salud mental y más adelante después nos preguntamos por qué vimos con esta ansiedad, por qué está este desespero, por qué no disfruto aún teniéndolo todo, siento que no tengo nada, por qué no me siento bien con esta pareja, por qué no me llena nada, porque qué estamos te... alimentando unos vacíos
2: claro. que cada vez son más profundos. Le hago una propuesta, doctor Gutiérrez. Eh, en un próximo programa vamos a hablar, eh, y lo invitaría a usted también, para hablar del tema de, de, de hacer esos ejercicios mentales, esos ejercicios que necesitamos para, para estimular nuestro cerebro, ¿le parece? Va para esa. Listo, me Vamos encanta.
1: dar ejercicios y tips a las personas para que tengan herramientas más sólidas y puedan Buen superar tema. cualquier obstáculo que tengan.
2: Pues, doctor Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue. Un abrazo, feliz año y que todos sus propósitos se cumplan en este 2023.
1: Igual, igual para ti para todos los que nos pueden oír. A través de este medio tan importante, un feliz año, logros y bendiciones para todos. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Andrés Gutiérrez, psicólogo, es director de la Fundación Semillas de Vida, especialista en temas de comportamiento, cómo preparar los propósitos del año nuevo. Espero que ustedes hayan tomado apuntes, porque es un tema muy importante, el tema de los propósitos para el 2023. Ya venimos, vamos a hacer una pausa aquí en Generaciones Blue, porque vamos a hablar del tema de economía, cómo invertir, cómo hacer gastos, inversiones, aquí en Generaciones Blue. A ustedes muchas gracias, feliz año, ya nos vemos.
4: Visite valleywater.org Diagonal flood ready Y asegúrese de estar listo para
5: En un mundo donde él hará que tu peor Pesadilla
0: se haga real
2: Aquí estamos en Generaciones Blue acompañándolos este primero de enero. Un abrazo muy especial para todos ustedes, para los que se suman a esta sintonía de Blue Radio y BlueRadio.com. Estamos en Generaciones Blue eh, con el tema de los propósitos del próximo año y obviamente uno de esos temas de propósito tiene que ser el tema de la economía. El presidente Gustavo Petro había anunciado una recesión, no solo en Colombia, sino una recesión mundial en tema de la economía que obviamente va a golpear los bolsillos de los colombianos. Siempre que arrancamos un primero de enero vienen alzas en el transporte público, ya se confirmó el alza, y ya se empiezan a cobrar las nuevas tarifas de transporte público en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, siempre... El incremento también del precio de las gasolinas, el precio del SOAD, en fin, incluso también de los arriendos. Y la economía es un tema muy importante y el tema familiar aquí se ve muy involucrado. Porque no solo papá, mamá, sino también los hijos se tienen que ver involucrados y saber qué hacer con el tema de la economía. Estamos hablando para el pago de colegios, pago de universidades, las mesadas, el mercado, en fin. Son muchas cosas que hay que reunirse en familia para discutirlo. Por eso tenemos hoy una experta, Valentina Ortega. Ella es abogada, graduada de la Universidad del Rosario. También eh, es abogada de Ortega Guevara y Asociados. Y son expertos en temas de insolvencia y en todo el tema de economía. Señora abogada, bienvenida a Generaciones Blue. Que tenga usted un feliz año. Muy buenas tardes,
6: Leonardo. Feliz año para ustedes también.
2: Bueno, el tema de la recesión económica para el 2023 ya se venía hablando desde el 2022. ¿Eso también va a afectar el bolsillo de cada uno de nosotros, no?
6: Por supuesto, sí, señor. Eh, por eso es importante desde ahora empezar a atender nuestras necesidades financieras de una forma inteligente, Leonardo.
2: Este es un tema muy importante, la inteligencia y cómo manejar esos recursos económicos. ¿Cuáles son esos consejos que usted le podría dar a todos los oyentes de Generaciones Blue? Algunos tips, algunos consejos para manejar muy bien sus recursos.
6: Bueno, en este caso, eh, lo que yo recomendaría para el próximo año, teniendo en cuenta pues, los augurios no muy buenos en cuanto a la economía que se están acercando, es que manejemos de una forma muy inteligente la adquisición de pasivos. Cuando adquirimos tarjetas de crédito, eh, créditos de libre inversión, tenemos que hacerlos de una forma inteligente. Tenemos que tener en cuenta que la única deuda inteligente es la que adquirimos para hacernos a un activo, ya sea una inversión que nos permita una rentabilidad, ya sea mensual, ya sea fija o ya sea a futuro y que ese riesgo sea el mínimo eh, las deudas normalmente nos consumen por esta razón, si vamos a hacernos esclavos, eh, por decirlo así, o si vamos a adquirir una deuda que nos va a tener eh, con un egreso fijo durante meses, incluso años lo importante en este caso sería que lo hagamos para algo que realmente nos va a aportar en un futuro. Ya sea, eh, por ejemplo, la adquisición de un bien inmueble, que si bien inmediatamente no me va a entregar una rentabilidad, en algunos casos sí, en algunos casos no, eh, que su tendencia general, normal y regular, es que el bien inmueble aumente su precio. Por sí. lo tanto, estas adquisiciones inteligentes... Son aquellas en las cuales deberíamos eh, de ser necesarios, son para las cuales deberíamos adquirir obligaciones.
2: Claro. Hablemos ahora por cada uno de esos puntos que me parece muy interesante. ¿Cómo manejar bien una tarjeta de crédito o para qué uno debe utilizar una tarjeta? Bueno,
6: Leonardo, las tarjetas de crédito... Eh, Actualmente tienen un panorama bastante difícil, tenemos unos intereses efectivos anuales de entre 40 y 45%, lo que nos indica que estamos pagando intereses nominales mensuales de entre un 3,3% hasta un 4,2% nominal mensual. Por lo tanto, cuando hacemos uso de las tarjetas de crédito, lo importante es que no las utilicemos para nuestros gastos fijos. Por ejemplo, las familias van y hacen mercado con las tarjetas de crédito, y están pagando un interés sobre ese mercado. Eh, por ejemplo, me voy de viaje y sí. pago mi viaje con mi tarjeta de crédito, lo difiero a de cuotas, mi viaje duró cuatro días, pero mi cuota al banco va a durar un año y voy sí. a pagar este viaje tres o cuatro veces. Entonces, eh, las tarjetas de crédito debemos usarlas para, de, para igualmente como los créditos de libre in, in, inversión, para la adquisición de algún eh, activo o utilizarlas a una sola cuota para que no se nos genere el pago de estos intereses tan altos.
2: Claro, y el tema, cuando el Banco de la República dice que eleva o baja las tasas de interés, ¿eso afecta a las tarjetas de crédito?
6: Claro, sí, señor.
2: Frente al tema de los créditos, esos de libre inversión que usted mencionaba, ¿cómo manejarlos? ¿Cuándo solicitarlos? Los
6: créditos de libre inversión actualmente, Leonardo, también cuentan con tasas de interés muy altas. Eh, normalmente las entidades nos otorgan este tipo de créditos nos hacen estudios financieros pero realmente somos nosotros quienes eh, debemos decidir si podemos acarrear con esta cuota mensual o no eh, lo mismo que les estaba comentando ahorita los créditos de libre inversión normalmente los hacemos para cubrir eh, eh, gastos que realmente no nos van a generar ningún tipo de rentabilidad a futuro la forma más inteligente de adquirir estos créditos es para aquel tipo de, de transacciones que nos permita recibir un activo o recibir dinero, o en vez de nosotros solo estar pagando una cuota, recibir también algo mensual que nos ayude a amortiguar el golpe de tener que pagar esta cuota a las entidades financieras por el interés tan alto. Entonces, lo que más se recomienda en este caso, Leonardo, es que las personas entremos en una cultura del ahorro programado, para que aquellos gastos que de pronto se nos puedan presentar, los podamos cubrir con nuestros ahorros y no necesariamente entrar al a círculo vicioso de adquirir obligaciones financieras que nos hacen pagar muchísimo dinero en intereses a los bancos.
2: ¿Cómo hacer un ahorro programado? Es decir, si yo tengo un salario, yo me reúno con mi esposa, mis hijos, en fin, los que aportamos en la vivienda, ¿cómo, cómo realmente manejar esos recursos y cómo tener un ahorro programado? ¿Qué hacer?
6: Ok, normalmente las familias eh, están compuestas por padre y madre, ambos deben ganar un salario. Tenemos que hacer una lista de nuestros ingresos y sí. de nuestros egresos, de nuestros gastos básicos. Eh, que estos gastos básicos puedan incluir eh, algún porcentaje para ocio, para eh, lo que denominamos adquisiciones innecesarias, ¿sí? Sí. Y que un porcentaje de nuestro salario se vaya a ese ahorro programado. Podemos empezar ahorrando un 5% de nuestro salario y buscar ahorrar hasta un 30% de ese salario, para que así podamos tener una bolsita que nos ayude a amortiguar cualquier eventualidad o cualquier situación, o incluso a adquirir un bien inmueble, que es la necesidad más grande que tienen las familias hoy en Colombia.
2: Claro, y ese es un tema porque además, si yo compro algún producto, es decir, quiero cambiar el televisor, y si yo lo compro con una tarjeta de crédito, si el televisor me cuesta un millón de pesos, yo voy pagando casi el doble, ¿no?
6: Estamos pagando incluso tres, cuatro veces el
2: televisor. Si sí yo, señor. Si yo lo ahorro, ese televisor de un millón de pesos me va a costar ese millón de pesos, si no va a tener deudas.
6: Exactamente,
2: no vamos a tener un gasto más eh, de nuestra lista de egresos mensuales. Pero es cierto, eh, a Valentina Ortega, abogada, graduada en la Universidad del Rosario, además también hace parte de la firma Ortega y llevar Asociados, experta en temas de economía, que si uno no tiene una tarjeta de crédito o no tiene un crédito, no tiene vida crediticia y eso le va a afectar a uno la economía, ¿eso es cierto o es un mito? Eh...
6: Digamos que no es tan mito si sí es bueno tener eh, tarjetas de crédito. Digamos que la tarjeta de crédito es una herramienta que bien utilizada nos puede ayudar en muchas circunstancias. Por eso ahorita al principio les comentaba que si hacemos uso de esta tarjeta de crédito podemos eh, utilizarla a una sola cuota o a dos cuotas para que no estemos pagando intereses tan altos y no estemos pagando tres, cuatro veces ese bien que o, esa, o ese objeto que adquirimos por medio de la tarjeta de crédito. Entonces, bien utilizada es una herramienta que nos salva de muchos apuros, pero la, normalmente las personas adquieren algo y pretenden pagar cuotas bajitas y realmente sienten que no están gastando mucho, pero si sacan la suma total de lo que están pagando, están pagando tres, cuatro veces, claro. eh, ya sea el viaje, ya sea el televisor, ya sea el celular.
2: Claro, y además es que, Ahora a nadie le negan una tarjeta de crédito, y le dicen hay promoción y, y en fin, entonces uno se vuelve loco <ríe> con una tarjeta de crédito cuando empiezan esas promociones, ¿no? Únicamente pague con tarjeta de crédito le damos estas promociones. Ahí es cuando uno se tiene que controlar y poner los pies sobre la tierra, ¿cierto, abogado? Sí, o decir, voy a hacer uso
6: de la promoción... Tengo el efectivo para pagarlo, lo voy a poner a una cuota y no Exacto.
2: voy a cancelar los intereses. Eso es una, también una idea muy buena, utilizarla únicamente para una cuota. ¿Qué podemos y qué nos recomienda usted a todos los siguientes de Generaciones Blue, las inversiones para este 2023? ¿En qué podemos invertir?
6: Bien, eh, como siempre, la finca raíz es la mejor inversión. Eh, estamos frente a un alza de los costos del, de los bienes inmuebles que está tendiendo cada día eh, adquirir más valor. Entonces, durante los primeros seis meses del 2023, recomendadísimo hacernos a un bien inmueble sí. antes de que el valor de esos bienes inmuebles se dispare muchísimo más.
2: Perfecto. Finca Raíz, ¿un vehículo si es una inversión? Un
6: vehículo... Nuevo es un no es una inversión, no es un activo. Estamos adquiriendo una deuda no. eh, cuando adquirimos un vehículo. Podemos eh, ahorrarnos ciertos gastos en transporte, pero la idea es que podamos adquirirlo de contado, no por no. medio de un crédito, no por, por medio de una financiación, porque estaríamos haciéndonos a una deuda. Y además, los vehículos normalmente, eh, todo lo que es su mantenimiento. También nos indica un gasto de dinero. Entonces, claro. si vamos a adquirir vehículo en este 2023, que sea un vehículo que podamos costear de contado.
2: Claro, porque hay que contar la gasolina, que este año va, va, va a subir, ¿no? Porque en los últimos tres meses subieron 600 pesos. Va a subir la gasolina. El SOAT, eh, el seguro contrato riesgo, el mantenimiento cada 5.000 mil kilómetros, el impuesto, es decir, también tiene sus gastos esos vehículos, abogada.
6: Sí, señor. Los vehículos eh, son una herramienta útil, pero que debemos saber cómo adquirirlo.
2: Claro. También me llama la atención que uno observa en los bancos invierta en CDT, FC, ¿Qué tal son en, en realmente invertir en esto?
6: Realmente pagan tasas muy bajas de interés, eh, X entidades. Lo que nos están pagando por eh, poner nuestro dinero en CDT es un 5% por seis meses, es decir, ni siquiera es mensual. Sí. Entonces estamos eh, invirtiendo nuestro dinero en algo que nos está dejando una rentabilidad muy bajita. Entonces no, yo no lo recomiendo realmente.
2: ¿Y ahí de pronto existen en, en los bancos o, o una clase de inversión que realmente pues le dé a uno ganancias, abogada?
6: Realmente yo no recomiendo eh, poner nuestro dinero en mano de los bancos, porque nos dan rentabilidades muy bajas, unas ganancias muy bajas por la inversión de nuestro dinero, es mejor eh, utilizar otro tipo de, de herramienta, otra herramienta que tampoco eh, recomiendo mucho, es la inversión en estas empresas que son ahora tendencia que invierten en, en compra y venta de divisas porque el riesgo es muy alto. Entonces, claro. es mejor que utilicemos nuestro dinero en algo que nos pueda dar eh, o ofrecer más a la mano. Eh, una rentabilidad. A los bancos le podemos entregar nuestro dinero por seis meses, un año incluso más, y no nos devuelven mucho por ninguna de sus
2: modalidades. Claro, y también hay que tener en cuenta porque muchos de los ciudadanos decimos, de, de eso eh, no dan tanto, ¿cierto? Porque incluso, pese a que sean prohibidas, existen todavía las pirámides, ¿no? Y hay mucha gente que sale robada y tumbada de esas pirámides.
6: Sí, digamos que el tema de las pirámides lo han camuflado mucho con todo esto del, de las nuevas, de los nuevos tipos de economía y realmente estamos viendo preocupantemente gente que adquiere obligaciones para invertir en este tipo de plataformas se quedan sin que nadie les responda, pero se quedan con la deuda. Entonces es preferible que los créditos o en lo que sea que pongamos nuestro dinero sea en invertirlo en actividades de menos riesgo.
2: Ahora estamos viendo en el mundo muchas tendencias del tema de criptomonedas eh, y muchos dicen que realmente es efectivo. ¿Qué tal es el, el, el negocio de las criptomonedas?
6: Bueno, eh, las criptomonedas en algún momento, digamos que las personas que adquirieron Bitcoin cuando el Bitcoin estaba económico, vieron mucho su rentabilidad. Sin embargo, sí. como pudimos ver este año, el Bitcoin tuvo una baja inesperada y estas personas pues perdieron toda su inversión. En el tema de la criptomoneda está más que todo saber en qué criptomoneda y en qué plataforma vamos a invertir, que sea una plataforma que nos permita sentirnos más seguros y no todo tipo de intermediarios que existen ahora. Eh, indudablemente hasta el año pasado la criptomoneda fue una, una excelente inversión. Ahora, por todo lo que están los eh, actores externos de la economía, eh, digamos que actualmente no es una inversión tan inteligente.
2: Claro, el tema de las criptomonedas además que está muy de moda por esta época en muchos lugares del mundo. Hablemos ahora de, del, del dólar. ¿Ustedes cómo ven el dólar para el próximo año, Valentina Ortega, abogada experta en temas de economía? <risa>
6: Bueno, el dólar indudablemente no va a bajar más de, de lo que ya está. Ya digamos que está en un precio estable. El otro año la tendencia yo creería que sería subir eh, por todos los actores externos que no podemos controlar. Realmente es algo que se sale de las manos eh, tanto del gobierno nacional, creería yo, como de, de todos nosotros los colombianos. Eh, son actores que no, que nosotros no podríamos regular pero que definitivamente va a generar que el dólar vaya al alza. Esa creería yo que va a ser la tendencia durante este 2023.
2: Y hay que aclarar también a los oyentes de Generaciones Blue que eh, cuando hablamos de la subida del dólar también nos afecta, porque hay muchos productos de la canasta familiar que son importados, muchas de las cosas eh, que se producen en ese país con insumos importados, entonces es en dólar. O sea, eso también nos afecta a nosotros, a los de los ciudadanos de pie, ¿no?
6: Nos afecta directamente, Leonardo, porque... Eh, somos un país altamente importador eh, entonces todo lo que se adquiere en dólares para nosotros va a hacerse más costoso y teniendo en cuenta que las cosas se van haciendo cada día más costosas y es más difícil para el colombiano de a pie conseguir el dinero eh, los trabajos cada vez más escasos y complicados por eso 100% recomendado empezar a ahorrar desde ya, no sabemos qué recesión nos pueda esperar más adelante
2: pues eh, Valentina Ortega, abogada graduada de la Universidad del Rosario, además experta también en insolvencias eh, económicas, en economía de la firma Ortega Guevara y Asociados. Muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue, por darnos esas luces del tema de, de endeudamiento, de inversiones, de lo que va a pasar con el dólar. Muchas gracias, que tenga un feliz año.
6: Igualmente, Leonardo, feliz año para
2: usted y para todos los oyentes. Así que ténganlo en cuenta, ya saben, esos expertos que nos recomiendan sobre el tema de las inversiones, sobre el uso de las tarjetas de crédito, los créditos de libre consumo, en qué invertir, cómo ahorrar, qué pasa con esos CDTs, qué pasa con la finca raíz, con las criptomonedas. Así que hoy nos dieron un panorama de lo que viene para este año 2023. Aquí estamos en Generaciones Blue.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: A ustedes muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con Blue Radio y blueradio.com. Aquí estamos siempre todos los domingos acompañándolos en Generaciones Blue después del mediodía siempre con esos temas que nos interesan a la familia. Que es ese núcleo de la sociedad. Son temas muy importantes. Hoy tratamos de más de economía y de lo que viene para el próximo año. Es muy importante siempre en esas reuniones familiares que hacer, empezar a cambiar ese pensamiento. Oiga, que es que este año se voy para el gimnasio, es que este año sí voy a dejar de tomar, es que este año no sé qué. No, son muchas promesas que realmente no cumplimos cada año, siempre que llega, y esos agüeros del 31 de diciembre. Así que en este primero de enero, la invitación es para que siga escuchando siempre Blue Radio. Siempre estamos aquí acompañándolos a ustedes porque es a la radio. Y estamos aquí con todo el equipo de Blue Radio, acompañándolos este primero de enero. A ustedes, muchas gracias, un abrazo gigante, nos vemos dentro de ocho días, y feliz año, aquí esto es Generaciones Blue.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se agarre. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa! Ey, esta película es horrible. ¡Corte y queda! En este fin de año, Blue Radio presenta una serie de especiales con el servicio informativo en donde recordaremos los hechos más relevantes de este año y nos prepararemos para el 2023. 31 de diciembre, 2 de la tarde, las 10 noticias nacionales del 2022. Gustavo Petro es nuevo presidente. Los acontecimientos que recordará Colombia como los más importantes del año. Primero de enero, 2 de la tarde. Las 10 noticias internacionales. El presidente Putin de Rusia finalmente se decidió y lanzó una lo guerra. Lo más importante que sucedió en 2022 alrededor del mundo. Primero de enero, 3 de la tarde. Lo que será noticia en 2023. Las expectativas más importantes para el año que comienza. 31 de diciembre y primero de enero, 4 de la tarde. Los que se fueron. Recordando a quienes nos dejaron en 2022. Fin del 2022. Programación especial de Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa. A continuación, en Blue Radio nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
7: Buenas tardes, lo último es que el mundo conoció las primeras imágenes del cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano luego de su fallecimiento este sábado. La oficina de prensa de la Santa Sede, quien difundió los videos y las fotografías, ha dicho que Benedicto XVI es velado en una pequeña capilla donde han llegado varios miembros de la curia para orar y despedirlo. Mañana el cuerpo de Joseph Ratzinger será trasladado a la Basílica de San Pedro, en donde permanecerá en Cámara Ardiente hasta el día de sus honras fúnebres, el jueves 5 de enero. Esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos en minutos.
5: También lo último es la apertura del puente internacional Atanasio Girardot en la frontera con Venezuela. Juliet Cano, ¿qué pasa a esta hora?
8: Bueno, hay alegría aquí en norte de Santander por esta apertura total que se va a dar en pocos minutos. Los saludo desde el puente Atanasio Girardot, en donde hace pocos minutos cortaron la cinta a las autoridades colombianas y venezolanas en medio de esta inauguración de este puente. Empezó su construcción en el 2014, finalizó en 2016, pero al estar la frontera cerrada y las relaciones diplomáticas rotas entre ambos países, no se había entregado. Hoy ya se inaugura y quiero mostrarlos, mostrarles un poco de lo que está sucediendo a esta hora con la ayuda de mi camarógrafo John Baez para enfocar al fondo en donde ustedes ven el letrero Venezuela. Allí avanzan los actos protocolarios de esa apertura total que se hará dentro de poco. Ya están listos los vehículos particulares del lado venezolano para que crucen para que crucen a territorio colombiano y a su vez, además de inaugurarse este puente, también los otros puentes internacionales que unen a Norte de Santander con Venezuela. Tres en total también van a empezar a pasar los vehículos particulares. Desde hace siete años no transitaban vehículos particulares por esos puentes internacionales, así que hay gran expectativa. Nosotros, por supuesto, seguimos aquí atentos a la apertura total de la frontera.
5: Juliet, con esta buena noticia para ambos países, damos así paso a nuestros titulares para hoy, primero de enero de 2023, aquí en Noticias Caracol, primero la gente. Miles de personas le dieron la bienvenida al 2023 en el Times Square en Nueva York, la capital del mundo. Con juegos artificiales y show de luces, varios países en el mundo le dieron la bienvenida al nuevo año.
7: En varias partes del país sigue la celebración. Los planes familiares incluyen en este primero de enero zancochos, asados, frijoladas y baños de río.
4: vinieron a pasar el primer día del año en las playas de la ciudad y también en la zona insular. Las autoridades adelantan controles.
3: Y en Puerto Colombia las familias se tomaron las playas para iniciar este año nuevo.
5: El presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos al margen de la ley. Según el mandatario, se suspenderán acciones ofensivas y las afectaciones humanitarias. Les explicamos los alcances de este anuncio.
7: Mientras en las regiones celebran el anuncio del cese al fuego bilateral, en otros sectores hay preocupación por las implicaciones que esto tendría en los territorios. Algunos dicen que los grupos ilegales podrían fortalecerse.
5: Por cielo y tierra las autoridades buscan a los asesinos de Anthony Rojas, el niño de 7 años que recibió un impacto de bala cuando iba en el vehículo con su papá. Por los responsables ofrecen 20 millones de pesos de recompensa. El
7: 2023 arranca con una cascada. De alzas. Desde hoy sube la gasolina, los tiquetes aéreos, vuelve el, impo, el hipoconsumo y el aumento del salario mínimo del 16% y la expectativa de la inflación anual ya pone a más de uno a sacar cuentas.
5: Ignacio Lula da Silva vuelve al poder. En pocos minutos comenzará la ceremonia de investidura con la que el líder izquierdista iniciará su tercer mandato. Diecinueve jefes de estado participan del acto oficial en el que no estará Jair Bolsonaro. Noticias Caracol desde Brasil, el cielo de Santos recibió el 2023 con un impresionante homenaje
7: a Pelé. Centenares de drones inmortalizaron a Orrey. En Río de Janeiro, la Federación de Fútbol de este país se vistió del más grande. Y en el estadio, Vila Belmiro no paran los preparativos para recibir los restos de la leyenda.
4: Con cenas, fiestas y rodeados de sus seres queridos celebridades <tose> le dieron la bienvenida al 2023. <tose> Y siguen sonando las canciones de sembrillas y de Parranda Artistas presentan sus éxitos musicales para acompañar el asado del primero de él. Esto y mucho más en tu caracol, los
7: espero
5: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá Esto es Noticias Caracol Fin de Semana Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol del año 2023, en donde seguiremos estando del lado de la gente. Después de la fiesta de fin de año, millones de colombianos a esta hora disfrutan de diferentes planes para pasar este festivo de año nuevo.
7: Andrés, los tradicionales paseo al río, a la playa, los asados, ancochos y frijoladas hacen parte de los programas que muchos buscan para disfrutar de este primer día del año. Tenemos precisamente reportes en vivo en Bogotá y desde las regiones. Y comenzamos en la costa atlántica, en Puerto Colombia, para conocer qué está pasando allí. María José Martínez, ¿cómo están las playas hoy en ese arranque del 2023?
3: 2023 desde la playa de Prado Mar en el municipio de Puerto Colombia Atlántico. Los saludo con un sol radiante acompañando a la gente en este plan de playa, uno de los favoritos de los atlanticenses para dar inicio a este año. Según las autoridades y respondiendo a su pregunta, Aleja, poco a poco llegarán las familias y se espera que cerca de 15.000 visitantes lleguen a las diferentes playas del municipio de Puerto Colombia. Aquí y estaremos con la gente, los barranquilleros atlanticenses y turistas para acompañarlos en este primero de enero 2023. Pero desde este punto, esta playa hermosa del Atlántico, nos vamos para Cartagena con nuestra compañera Yesenia Carrillo. Feliz año, Yesenia. Un abrazo.
4: feliz año aquí en Cartagena está siendo un día soleado maravilloso y eso ha motivado a que los cartageneros y los turistas como esta familia de Cúcuta que me encontré aquí en las playas se vengan a disfrutar y vamos a mostrar precisamente cómo están las playas de la ciudad mire completamente llenas y es que las autoridades estiman que no solamente aquí en las playas de Cartagena sino en las de la zona insular más de 50 mil personas vengan a pasar el día este primero de enero disfrutando de las playas de de la comida típica, pero además han desplegado diferentes controles es importante tener en cuenta que los salvavidas estarán custodiando las playas y que el horario es hasta las 6 de la tarde, así que si todavía no han salido tienen la oportunidad de venirse para las playas a disfrutar de todo este ambiente, yo me voy a despedir aquí con toda esta familia maravillosa porque este es el ambiente que se vive desde las playas de Cartagena y vamos con Cindy que está también en Cali, Cindy, buenas tardes Elisaño Pues que aquí ya almuerzo porque muchos madrugaron
9: a armar el fogón, ya está listo en ese caso el sancocho de la familia Mosquera, ¿desde dónde es que vienen?
1: Desde Ismina, Chocó. Ahí está. Estamos los... arraigados en Cali, pero somos de Ismina, Chocó.
9: Ahí está, disfrutando de esa tradición de la capital Vallecaucana, y miren ustedes al otro lado, los bañistas disfrutando del agua helada, pero Hermín, Sul, nuestro camarógrafo, quiero que nos muestre cómo está el puente para que ustedes vean que sigue llegando personas, este se espera que sea el día de más afluencia de público acá en el río Pase. Así están las cosas en Cali, pero Jair está en el río Guatapurí. Nos cuenta cómo están las cosas allá, Jair
5: y Cindy, y desde el río Pance nos venimos hasta aquí, hasta el bañar hurtado de Valledupar, en el río Guatapurí, donde hoy primero de enero muchas personas deciden venir hasta aquí con la intención de pegarse un chapuzón y de esa manera dejar todo lo viejo en estas aguas y prepararse para las cosas buenas y positivas que seguramente les traerá el nuevo año porque la gente le ha atribuido a estas aguas acciones curativas y hasta milagrosas. Las personas que visitan este lugar, además, obviamente, de pegarse el buen chapuzón, disfrutan de un delicioso zancocho de gallina y de una excelente barranda vallenata. Y desde aquí, de Valledupar, nos trasladamos hasta el municipio de Soacha, donde nuestro compañero Pablo Arango, Pablo Arango Robredo, nos tiene más información. Pablo, feliz año. Oiga Jair, ¿qué tal?
1: Feliz año, feliz año para todos los televidentes, les confieso que ya me comí el primer plátano maduro aquí en Soacha, en el sur de la capital de la república, ustedes ven las familias reunidas en torno al sancocho, a un asado, etcétera, rápida, rápidamente, Andrea, feliz año.
3: Ah, hola, ¿cómo estás?
1: Bueno, cuénteme las actividades que estamos viendo hoy aquí en vivo, en
10: directo. Sí, claro, eso ya es como una tradición aquí en Soacha, en Ciudad Verde, y pues es un ambiente muy bonito, donde todos estamos preparando el sancocho, la gallina. Todo lo que pues ya es una
9: tradición aquí en Soacha.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, diferentes platos, el zancocho, el asado, eh, plátanos maduro, mazorcas, se están preparando aquí en las montañas del sur de la capital del país de Soacha. Y desde aquí nos vamos para Bogotá. Luisita Polo, en el occidente de la capital, ¿cómo está la situación allí?
9: Feliz año y los saludos desde el Parque La Florida en el occidente de Bogotá. Aquí este carbón ya se está prendiendo para el tradicional asado del primero de enero. Ustedes ven más o menos dos mil personas en este espacio verde con carpas, colchones, con las mascotas para disfrutar de este inicio de año. Y aquí, como el fogón, en otros puntos de todo el parque también hay decenas de familias que vienen a disfrutar este inicio del 2023. Y vamos directamente para. Medellín con nuestra colega Cindy Vanegas. Cindy, un saludito, feliz año para usted. feliz año para usted y para todos los televidentes, la alegría se siente a flor de piel en las calles de Medellín, en donde las familias ya están congregadas alrededor de las ollas con zancochos, con frijoles, con tamales, y con otras preparaciones paisas tradicionales en este inicio de año nuevo. Nosotros en ese recorrido llegamos al barrio Santa Cruz, nororiente de la capital antioqueña, a la casa de la familia Duque López, que ya preparan todo, lo ven ustedes en este momento, están pelando la yuca, el plátano, la papa, para meterlos en un momento a la olla y preparar ese tradicional sancocho del primero de enero. Regresamos más adelante con ustedes desde Medellín para entregarles todos los detalles de la información.
5: El mundo entero celebró la llegada del 2023 con masivas festividades que vuelven luego de casi tres años de restricciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus. Nueva York se sumó a la festividad del Año Nuevo con un deslumbrante espectáculo en la emblemática Times. Mientras las fiestas tenían lugar en todo Estados Unidos. En Londres, con juegos artificiales en el río Támesis, en el icónico Big Ben, le dieron la bienvenida al nuevo año. La celebración rindió un homenaje a Ucrania y también a la reina Isabel II, quien falleció en el 2022. En París, Francia, miles celebraron en los campos Elíseos. ¡Con Al igual que se vivió en Berlín, Alemania... otras ciudades, entre ellas Zagreb en Croacia. Asimismo, en China esperaban con cautela el 2023 como un indicio de una vuelta a la normalidad. Y Corea del Norte no se quedó atrás. Dubái, como siempre, descrestó con un imponente espectáculo pirotécnico en una treintena de puntos de la ciudad, además de conciertos con grandes estrellas internacionales. En Australia, más de 7.000 fuegos artificiales fueron lanzados desde lo alto del puente de la Bahía de Sydney y otros 2.000 desde la cercana Casa de Ópera. En Nueva Zelanda, Auckland, grandes multitudes se reunieron frente a la Sky Tower para presenciar un gran espectáculo de fuegos artificiales. Y la playa de Copacabana de Río de Janeiro en Brasil acogió a una multitud para un breve espectáculo de mucho color que pintó el cielo del nuevo año. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
7: El presidente Gustavo Petro terminó el 2022 anunciando un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados ilegales. 180 días de un alto al fuego en las regiones. María Camila Delgado, ¿qué significa esto en los territorios?
10: Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Pues en este cese al fuego bilateral están incluidos el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, estos dos últimos disidencias de las extintas FARC. También entran las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada. Hoy, primero de enero entonces el día cero de dicho alto al fuego sin embargo aún no se sabe con exactitud las condiciones que se pactaron con cada grupo, para ello el gobierno prepara un decreto, uno para cada organización ilegal, lo que sí se conoce es que ya hay compromisos bases tanto de la fuerza pública como de estos grupos ilegales que ya mencioné y eso es primero suspender la afectación humanitaria a la población y dos suspender las acciones ofensivas y evitar confrontamientos armados Minutos antes de acabarse el 2022, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter el acuerdo para un cese al fuego bilateral con cinco grupos al margen de la ley.
3: Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la segunda marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada desde el primero de enero hasta el 30 de junio de 2023. Prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad.
10: Cese bilateral al fuego cuyo día cero es hoy primero de enero y que se extenderá por 180 días. El presidente Gustavo Petro ya había dado puntadas de este acuerdo.
5: En cuestión de días también se va a plantear un tema público, la
1: posibilidad de un cese multilateral del fuego. Que sería el inicio del fin de la violencia en Colombia.
10: ¿Pero qué implica este cese bilateral al fuego? ¿Cuáles son los objetivos? Dos puntos concretos. El primero, suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas y a la nación. E igualmente, suspender las acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y las organizaciones ilegales involucradas. Con cada grupo se tendrán ciertas condiciones y una duración específica. El gobierno prepara para cada caso un decreto en donde estarán establecidas las reglas del juego.
3: Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional que la paz sea entre nosotros.
10: A cargo de la verificación de este cese al fuego bilateral estarán la misión de la ONU en Colombia, la OEA, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. Cabe recordar que el pasado viernes a través de un comunicado la segunda Marquetalia, uno de los grupos involucrados en este cese al fuego, dio a conocer sus delegados para un eventual diálogo y aseguraron que están listos para dar inicio a conversaciones de paz. Ya para los demás grupos armados ilegales, de que de alguna manera ya le ha expresado al gobierno el presidente Gustavo Petro Voluntad de ingresar a la denominada paz total, la conversación. Comisión de alto nivel que está integrada por diferentes entes del gobierno nacional deberán estudiar cada caso y tomar una decisión desde la sala de redacción María Camila Delgado Noticias Caracol.
5: María Camila gracias a propósito en regiones que han sufrido el horror de la violencia por distintos grupos armados celebran el anuncio del cese al fuego bilateral sin embargo ante el silencio de esos grupos frente a la medida hay temor en las poblaciones David Quintero ¿Qué reacciones hay sobre este anuncio?
1: Andrés Televidentes, buenas tardes las reacciones empezando justamente por las comunidades que han sufrido de violencia han dicho que celebran esta decisión, sin embargo han dicho que es importante que este cese al fuego, no solo sea hasta el mes de junio, sino un cese al fuego definitivo, también ex negociadores de paz han dicho que es importante que la misión de verificación haga un rol
2: importante en esta tarea de avanzar con los cese al fuego, pues esto avanzará justamente con todo el proceso de paz, también la Iglesia Católica ha dicho que con esta decisión
1: se avanzará en los alivios humanitarios que pues, posteriormente se
2: logrará la paz. Esto fue lo que dijeron. No ha habido un pronunciamiento oficial de las organizaciones, es decir, que van a parar el cese bilateral al fuego. Qué bueno que no sea solo seis meses, sino que realmente esto sea una apuesta realmente para toda la vida a largo plazo, porque llevamos más de medio siglo de guerra. De conflicto
0: en los territorios. El cese al fuego no basta con que se anuncie. Hay que implementarlo, hay que verificarlo, hay que hacerle el seguimiento. Pero me parece que es un paso de gran importancia que se ha dado eh, y que debe de cumplirse correctamente. Sería sin duda alguna la noticia más importante de este nuevo año. Hay que entregar las armas. Hay que señalar cuáles son las rutas del trasiego de narcotráfico. Hay que establecer unas rutas eh, donde se va a verificar el cese al fuego. Permitirá también, sobre todo, traer
5: una situación humanitaria diferente. Tiene que hacerse en clave de transformación. Si es un ejercicio transformador, que nos permitirá entonces salir de situaciones de confinamiento, desplazamiento. Minas antipersonales. Eso tiene impacto extraordinario. Lo importante es que al mismo tiempo se den cese multilaterales, es decir, enfrentamientos entre estas organizaciones que han venido chocando entre ellas. Hay cerca de 70 choques entre estas organizaciones en lo que va a este gobierno.
3: Pues bien, este anuncio del cese al fuego ha
5: generado distintas reacciones de los sectores políticos y esto fue lo que dijeron. En este caso, como en tantos otros, se ve la improvisación del gobierno de Gustavo Petro que pareciera no tener un derrotero claro y unas reglas definidas.